سورج توبہ کی ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سب کا آیات میں پڑھا تھا کیونکہ یہ سورت توبہ بھی ہے اور سورت برا بھی ہے مشرقین سے برات کا اعلان اور اسی طرح اس سورت کا نام فاضحہ یعنی منافقین کے راز کھول کے ان کو رسوا کرنے والی بھی ہے جیسا کہ صاحب کا آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض کہ منافق مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے محاون و مددگار ہیں اور منافقوں کی صفت کیا ہے کہ یا مرون بالمنکر و یا جنہونا عن المعروف وہ بھلائی سے روکنے والے برائی کا حکم کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھوں کو بادنے والے اللہ کو بھولنے والے اللہ پاک نے پھر ان کو بھولا دیا اور اس کے بعد اللہ نے جزائے آمال منافقین کی ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافق مرد ہیں یا عورت ان کا ٹھکانہ کہنا ہے جہنم وہ ہمیشہ اس پر ان کے مقابلے پہ پھر اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ والمومنون والمومنات وازہم من باز مومن مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور سب سے بڑا رشتہ رشتہ ایوان ہے کہ انم المومنون اخوتن کے مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی اس کی میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
آپ نے مثال دی وہ شبہ کا بین آصاب ہی فرمایا مومن ایسے ہیں جیسے ایک بنیان ہوتی ہے دیوار کہ جیسے انٹے ایک دوسرے کو سہارا دیں کہ روکے کھڑی ہیں اسی طرح مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسی ہے کل جسد الواحد کہ جیسے بندے کا ایک جسد ہے اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پاؤں تک محسوس کرتا ہے اسی طرح مومن کو مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کہیں تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو تکلیف اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومنوں کا کام کیا ہے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ امرون بالمعروف المنکر مومن بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں یقیمون سلاد اللہ کی نمازیں قائم کرنے والے زکات دینے والے اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ نے پھر ان کے لیے بھی ایسے ٹھکانے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بہترین مساکن ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پر اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے ایمان والو جنت والو اور کوئی چیز چاہیے تم کو وہ کہیں گے یا اللہ اس کے بعد اور کون سی نعمت بچ گئی ہے جو ہمیں نہیں ملی ہمیں تو اتنی نعمتیں مل گئی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ فرمائیں گے آج میں تم کو ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلے تم کو کبھی نہیں ملی اب وہ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے پر میں آج میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں اور ایسی رضا کی آج کے بعد پھر ناراض بھی نہیں ہوں گا تم سے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اسی لیے علماء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ ساری دنیا میں میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل مخلوق جو ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ کہہ کے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رضا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اگر مل جائے تو گویا سب کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں یاد رکھیں تاکہ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ خود کرے حاسبو قبل ان تو حاسبو اپنے نفسوں کا حساب خود کر لو اس دن سے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے اور یہ دیکھے کہ میرے اندر مسلمانوں والی صفات ہیں یا منافقوں والی صفات اور اگر تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ برائی پھیلا رہا ہے وہ بے حیائی پھیلا رہا ہے وہ اریانی و فحاشی پھیلا رہا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑے جتنے گناہوں کے کام ہیں شراب ہے زنا ہے اریانیت ہے فاشیت ہے مخدرات ہیں منشیات ہیں ہر برا کام پھیلا رہا ہے یہ منافقوں کی صفت ہے مومن کی صفت نہیں ہو سکتی اور اسی طرح اگر وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ دن ہے رات ہے صبح ہے شام ہے گھر گھر میں مسجد مسجد میں ایک ایک گلی میں کوچے کوچے میں لوگ بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں نماز کی طرف بلا رہے ہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرم برداری کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ علامات ایمان ہے اس لیے اللہ کا قرآن جو ہمیں واقعات بتلاتا ہے وہ ہمارے عبرت پکڑنے کے لیے ہوتے اور ان آیات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی جاہد القفار والمنافقین بغلظ علیہم میرے پاک نبی آپ کفار سے بھی جہاد کریں اور ان منافقین اعتقادی سے بھی جہاد کریں اور ان پہ سختی فرمائیں یہ دنیا میں اسی سختی کے لائق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو بہت برا ٹھکانہ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ آپ کی خدمت میں آ کر قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بڑے غلط لفظ کہے تھے تو ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جلاس نے یہ بات کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلایا اور اثر کی نماز کے بعد اپنے ممبر نبوی کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی اس نے کہا حضور میں قسم کھاتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی اس نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے آ کر آپ کو جھوٹی خبر دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراضگی ہوئی اور آپ نے جلاس کو سچا مان لیا اور خبر دینے والوں کو جھوٹا مان لیا جب خبر دینے والا سچا صحابی ہے بےچارا اس نے تو صحیح خبر دی تھی وہ فوراً اللہ کے آگے فریاد گنا ہوا کہ یا اللہ میں تو تیرے نبی کی نظروں میں جھوٹا ہو گیا میں تو سارے صحابہ کی نظروں میں جھوٹا ہو گیا تو تو علیم بزاد صدور ہے جانتا ہے کہ میں نے سچی خبر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق کو سچا کر دیا اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے باخبر کر دیا کہ میرا بدری یہ جھوٹ بول باقی انہوں نے یہ باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو اب وہ جلاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی باقی میں نے وہ بات کی تھی اور جس صحابی نے آپ کو پہنچائی ہے وہ بالکل صحیح خبر ہے اور میں توبہ کرتا ہوں چونکہ اللہ نے قرآن کی آیت میں توبہ کرنے کی گنجائش اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو اس نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے ہمیشہ دین اسلام پہ قائم اور اسی طرح اللہ نے خبر دی کہ وہ ہم بیمالم یا نہ لو اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ منافقین نے ایک ارادہ کیا تھا میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا حبیب کبری رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو منافقین کی ایک جماعت نے پروگرام بنا لیا تقریباً انیس آدمیوں کی جماعت انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بالکل وہاں وادی جو ہے اور گھاٹی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے اور بہت ہی مشکل راستہ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم اپنی سواریوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے اور ہم تو بظاہر مسلمان ہیں ہم پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا 
لیکن جب غریب ہو جائیں گے اور وہ مشکل گھاٹی آئے گی تو سرکار دو عالم پہ دھکا دے کے آپ کو اس غار میں گرا دیں انہوں نے میرے آقا کی قتل کا پروگرام بنایا اور اس وقت خدا کی شان یہ ہے کہ تمام صحابہ کا کافلہ جو ہے وہ آگے چلا گیا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے کو آگے چلاتے تھے اور آپ پیچھے رہتے تھے تاکہ پورے کافلے کی نگرانی کی جا سکے تاکہ حضور اگر آگے چلے جائیں تو کیا پتا کہ پیچھے کافلے پہ کیا گزری اس لیے یہ رحمتیں جو جہاں کی رحمت تھی آپ کی یہ شفقت تھی آپ کا صحابہ پہ محبت تھی کہ حضور اب خود نگرانی فرماتے سفر میں کافلے کی اور اس وقت دو صحابہ میں سے حضرت امار اور حضرت حضیفت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ ہیں اور وہ انیس آدمی جو ہے کچھ فاصلے پہ ہیں اور انہوں نے اپنے چہرے جو ہے وہ کپڑے سے ڈاٹا باندھ کے چھپا رکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا حضور نے حکم دیا کہ امار و حضیفہ ان کو جا کے للکارو اور ان کو بتاؤ گے تم منافق ہو تم حملہ کرنا چاہتے ہو ہمارے نبی پر تو ان دونوں نے جب للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی للکارا تو وہ منافق بھاگ گئے وہ جب بھاگ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضیفہ حل عرب تم تم پیچھانتے ہو وہ کون لوگ تھے ان نے کہا کہ رسول اللہ چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے اس لیے ہم ان کو نہیں پہچان سکے لیکن اس قسم کی سواریاں جو ہے ایسی اونٹ جو ہے اور سواریوں کا یہ انداز جو ہے فلاں قبیلے کا ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیج کے ان کے نام سے باخبر کر دیا ہے وہ منافق دیا ان میں فلاں 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 نام بنا حضور نے بتلا دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضیفہ اس بات کو اپنے تک محدود رکھنا میں نہیں چاہتا کہ میں ان منافقین کو سزا دوں کیونکہ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو دور دراز تک یہ خبریں پھیل جائیں گی کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نام مجھے بدلا دیئے گئے ہیں ہم ان پر سختی کریں گے لیکن ابھی میں ان کے قتل کا فیصلہ نہیں کرتا ان آیات مبارکہ کے بعد پھر انہی منافقین کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے جو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهَ لَإِنْ أَتَادَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُودَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَقِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اللہ 
اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے مدی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں مالتا فرمائے گا یا اللہ اگر تو ہمیں امیر بنا دے گا غنی بنا دے گا اپنی رحمت و فضل عطا فرمائے گا ہم تیرے رستے میں خیراتیں کریں گے اور ہم عباد صالحین میں شمار ہوں گے اللہ نے فرمایا دیکھو کہ جب ہم نے ان کی طلب ان کی درخواست کو سن کے ان کو مال عطا فرما دیا تو اب یہ بخیل بن گئے اللہ تبارک و تعالی یہ واقعات بیان کر کے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے تو نہیں ہو گئے ہو کہ انسان پہلے غریب ہوتا ہے کھانے کو محتاج ہوتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے تو اب وہ بجائے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض زکات ادا کرنے کے صدقات واجبہ ادا کرنے کے بجائے بخیل بن جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی رضا و فرما برداری کے بجائے نہ فرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں حالانکہ قائدہ تو یہ تھا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی سب سے پہلے ہم اللہ کے حقوق ادا کرتے اللہ کے حقوق کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے اس کے بعد ہم اپنے جیران اور ہمسائیوں کے حقوق ادا کرتے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے شعر کے فکرا ہو بساکین ہو یتابا ہو بیواؤں کے حق ادا کرتے لیکن دولت کے نشے میں غرق ہو کر اس کا پیسہ جو ہے وہ اب عیاشیوں میں اس کا پیسہ جو ہے وہ اب وہ فلموں میں اس کا پیسہ جو ہے اب وہ بنکرات میں اس کا پیسہ جو ہے اب وہ جوئے کھیلنے میں اس کا پیسہ جو ہے اب مخدرات و منشیات میں حرام ہوتا جا رہا ہے اس لیے اللہ ہمیں جگاتے ہیں کہ ایسے واقعات پڑھو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سالبہ جس کا نام ہے سالبہ اور ایک روایت میں آتا ہے سالبہ ابن حاتم یعنی نام اس کا سالبہ تھا اور باپ کا نام حاتم تھا وہ حضور باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے دعا کریں گے اللہ مجھے رزق دا فرمائے میرا رزق بڑا تنگ ہو گیا ہے میں بڑا پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ اللہ نے مجھے خود اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو ہم سونے کے پہاڑ تمہارے ساتھ چلا دیں لیکن میں نے تو وہ قبول نہیں کیے ہیں میں نے تو فکر قبول کیا ہے کہ ایک وقت مل گیا اللہ کا شکر ادا کیا اور اگر نہ ملا تو صبر کیا اور اللہ سے مانگتے رہے تو اس لیے تم بھی دنیا نہ مانگو تو بہتر ہے جتنا دنیا اور مال دولت کب ہوگی اتنا حساب بھی کم ہوگا جتنا آدمی غریب ہوتا ہے اتنا مطمئن بھی ہوتا ہے اور جتنی جھنجھٹ بڑھتے چلے جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں تکلیفیں بھی بڑھتی چلی جائیں گے اس کی مثال علماء کرام نے دی ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ہوائی جہاز کے مسافر ہیں اگر آپ گاڑی کے مسافر ہیں تو جن مسافروں کے بعد تھوڑا سا سامان ہوتا ہے بڑے آرام سے سوار ہوتے ہیں بڑے آرام سے نکلتے ہیں سب سے پہلے وہ پاس ہو جاتے ہیں لیکن جن کے بعد سامان حد سے زیادہ ہے اب وہ پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ وہ صندوق آ گیا ہے کہ نہیں آیا اور یہ تھیلا آ گیا ہے کہ نہیں آیا 
और अगर एक थेला खुल जाए तो दुकान लग जाती है फिर समेटना मुश्किल हो जाता है तो इसी तरह बेने ही आखरत और कियामत का हाल होता है कि जितनी माल दौलत ज्यादा होगा उतनी हिसाब भी तो ज्यादा होगा इसी भी ये बात रिवायात में आता है कि सैदना अमीर उमर अबिन खत्ताब वजीर नबी अल मुस्तफ़ा सल्लाम आपकी वफात के बाद तकरीबन दस साल गुजर गए कि आपके बेटे ने और इसी तरह एक हदीस में है कि एक और साहबी ने भी ख्वाब देखा कि सैदना उमर जो है अपना ऐसे पसीना पूछ रहे हैं उसने पूछा कि उम्र क्या गुजरी फरमाया आज दस साल हो गए अभी अभी मैं गोया के सवाल और जवाब से फारिग हो रहा हूं इसी भी ये हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते थे कि या इलामीन मैंने जो खिलाफत में अदल किया खिदमात की है वो अगर मैंने कोई गलती की है इनका न सवाब दो न जदा दो तो मैं राजी हूं बस वकत वो जो सोहबत नबी मुस्तफ़ा है सल्लाम या वो फरायद अल्लाह है उसी का बदला दे दें तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब दुनिया ज्यादा हो तो परेशानियां भी उतनी ज्यादा होती आज आप देख लें कि एक गरीब आदमी है मजदूर है वो रात को फुटपाथ पे सोता है पत्थरों पे सोता है बगैर बिस्तर के सोता है बगैर सिराने के सोता है लेकिन सब रखने से माशाला ऐसी नींद आती है कि पता ही नहीं होता उसको कि रात मेरी कैसे गुजर गई है और उसके मुकाबले पे करोड़ों पति लोग हैं जिनके आराम के लिए खसूसी कमरे हैं खसूसी बेड हैं खसूसी इंतजाम हैं वो बगैर नशे की गोलियों के सो नहीं सकते और उसके बाद भी उन्हें दो तीन घंटे नींद आए तो समझते हैं कि बड़ी नींद आ गई तो इसलिए एक आदमी आया हजूर ने फरमाया क्यों मांगते हो दौलत साले बाद छोड़ो मैंने भी तो दौलत को पसंद नहीं किया उसने कहा यार रसूल अल्लाह मुझे दौलत मिल जाए मैं बिल्कुल अल्लाह के रस्ते में भी लुटाऊंगा हजूर सल्लाम ने दुआ कर दी नतीजा ये निकला कि उसके माल में इतनी बरकत हो गई उसके बकरियों में और उसके रेवड़ में इतनी बरकत हो गई कि अब मदीने के करीब रहना मुश्किल हो गया कि इतना माल कैसे संभाले तो दूर होते होते मदीने मुनवरा से दूर हो गया हजूर सल्लाम ने अपने सहाबा को मुहसिन रकात को भेजा तो वो सबसे पहले एक सहाबी है सलीम नामी बाद में कहा सुलेम है या सलीमी है उनके पास गए तो उन्होंने अपने माल में से जो सबसे आला तरीन किस्म के जानवर थे वो ले आए उनने कहा ये कबूल करे साहबा ने कहा भी हमें ये हुक्म नहीं है हजूर ने फरमाया कि सबसे आला भी न लिया करो और सबसे घटिया माल भी न लिया करो दरमियाने किस्म का माल लिया करो ताकि देने वाले को भी नुकसान न हो और गरीब मुस्तकिन रकात को भी नुकसान न हो क्योंकि अगर आला माल तुम चुन लोगे तो फिर मालिक का नुकसान है और अगर मुर्दा माल ले आओगे तो वो बिकेगा क्या और गरीबों का नुकसान है उसने कहा भाई आने की क्या बात है ये सारा कुछ तो मुझे अल्लाह ने दिया है तो जब मुझे अल्लाह ने अता फरमाया तो ये आला से आला माल में देना चाहता हूं और उसके बाद वो साहब आए कि राम साले के पास आए और उन्होंने कहा कि हम जक़ात के लिए आए हैं कहने लगे अच्छा अब जक़ात भी जरूरी हो गई है यार जक़ात में भला टैक्स में क्या फर्क है टैक्स लगाने वाले भी तो पैसे लेते हैं ना टैक्स लगा के 
اور اسلام نے بھی دو زکات رکھ دی ہے بکریاں ہیں دو زکات دو اور گائے ہیں دو زکات دو اور اونٹ ہیں دو زکات دو اور سونا جانی ہے دو زکات دو نقد پیسہ ہے دو زکات دو یہ تو گویا ڈیکس ہو گئی اسلام کی ہم پر تو اس کے بعد اس نے بڑے مردہ سے جانور جو بالکل بیکار تھے کابل یہ لے جاؤ صحابہ نے انکار کر دیا اور چلے آئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل کی اب پتہ چلا تو سال بعد دوڑا وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن میں اب زکات دینے کے لیے تیار ہوں قبول فرمائیں فرد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ سالبہ اب میں زکات نہیں لوں گا جب میں نے محسن تیرے دروازے پہ بھیجے تھے وہ زکات لینے کے لیے آئے تھے تم نے اس وقت ہی نکار کر لیا ہے تو اب میں زکات نہیں دیتا حضور پاک نے اس کی زکات کو قبول نہ فرمایا اچھا خدا کی شان ہے کہ خلافت ابی بکر میں وہ پھر زکات لے کے آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جس کی مال کو حضور قبول نہ کریں ابو بکر کیسے قبول کر سکتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہ فرمایا اور پھر وہ خلافت عمر میں آیا اور اس نے کہا وہ ساری زکات حضور کے زمانے سے لے کر آج تک میں دیتا ہوں فرقت ہو امیر عمر حضرت عمر نے کہا کہ دفع ہو جاؤ جس کے مال کو اللہ کا نبی نہ لے ابو بکر نہ لے تو عمر بھی نہیں لے سکتا اور اسی طرح وہ پھر نفاق میں مرا گیا اب اشکال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ گیا تھا اور توبہ بھی کر رہا تھا لیکن پھر حضور نے اس کا مال قبول نہ کیوں نہ کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے خبر کر دی تھی نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا مدی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دل کے اندر نفاق ہے یہ تو ڈر کے مارے آ رہے ہیں مال دینے کے لیے ان کے دلوں کے اندر ابھی تک کوئی ایمان داخل نہیں ہوا اس لیے اللہ نے ان آیات میں فرما دیا تھا کہ جب ان کو ہم نے مال دیا تو بخیل بن گئے دربار میں پیش ہوں گے وجہ کیا ہے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم خرچ کریں گے انہوں نے جب اللہ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے جب جھوٹ بولا تو ان کے مقدر میں کفر کی موت آ گئی اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری باتیں کر لیں گے اور دھوکا دے دیں گے الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ چاہے آہستہ بات کریں یہ چاہے سرگوشیوں میں بات کریں یہ چاہے جتنا چھپائیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں اللہ ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتے ہیں اللہ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی چیز کو جاننے والے اللہ کے آگے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور اس کے بعد اللہ 
اللہ نے فرمایا کہ میرا بدری ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخلص لوگوں پہ تانا کرتی ہیں یاد رکھو لمز بنا تانا کرنا جیسے اللہ نے فرمایا لا تلمزو انفسکم اور جیسے اللہ نے فرمایا ویل لکل غمزت اللمزہ یاد رکھو لمز کا معنی ہوتا ہے تانا اب وہ تانا زبان سے کیا جائے یا وہ تانا آنکھ سے کیا جائے ہاتھ سے کیا جائے اشارے سے کیا جائے بعض اوقات تان ہوتا ہے نا مگر تو ہاتھ سے بھی تو تان ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی آنکھوں دے ہو دیکھے وہ کیسا جا رہا ہے اس لیے اس کو تنز کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مخلص ہیں جو لوگ مومن ہیں اس لیے یہ واقعہ ہے کہ جب حضور پاک نے اعلان فرمایا جیشل اس رمے کے جیش کے لیے چندہ دیا جائے تو بعض صحابہ جو تھے ان کے بعد چاہے خجورے ہوتی تھی ستو ہوتے تھے رسی ہوتی تھی چھوٹی بھی چیز وہ بھی لے کے حضور کے دربار میں آ جاتے اب منافقین کا یہ عالم تھا کہ اگر دیکھتے کہ صحابہ نے بہت زیادہ دیا ہے جیسے حضرت عثمان نے دیا تو منافقین جل کے کہتے ہیں یہاں زیادہ کیا دے رہا ہے دکھا رہا ہے ریا کر رہا ہے وہ تو اپنی شہرت بنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے اور جب کوئی غریب چھوٹی سی چیز لے کے آتا کہتے دیکھا جی ہوئے دیکھو دو انڈے لے کے آگیا ستو لے کے آگیا ہاں ہی بس آپ تو اتنی طاقت آگئے نا مسلمان روم فتح کرنے تو اگر کوئی تھوڑا دے تب بھی تانا کرتے ہیں اگر کوئی زیادہ دے تب بھی تانا کرتے ہیں کیونکہ منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نفاق ہے وہ اپنے اس نفاق کی بنا پر بومنین کے سرکات و خیرات پر اعتراض کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جن بیچاروں کے بعد کچھ نہیں ہے اور گویا یہ اللہ سے سخیہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتی ہیں اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ سے تمہیں سخیہ کرنا چاہتے ہو اللہ سے استعداء کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی عذاب علیم اور دردناک عذاب بنا رکھا ہے اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی وہی معاملہ کریں گے جیسے انہوں نے مسلمانوں سے معاملہ کیا تھا یعنی جب قیامت والا دن ہوگا اور مومنین اپنے نور ایمان کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض مومنوں کا ایمان جو ہے ایسی ہوگا جہتے زمین سے آسمان تک نور کی لیک مینار کھڑا ہو اور بعض مومنین کا ایمان جو ہے ان کے قد کے برابر ہوگا اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جن کا ایمان تو ہوگا لیکن ایسے ہوگا جیسے پاؤں کی انگوٹھیوں میں انگلیوں میں ہو یعنی روشنی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہوگی اچھا ان منافقوں کو بھی وہ نور روشنی ملے گی لیکن جب آگے جائیں گے تو ان کا نور جو ہے وہ چھن جائے گا اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو تو نور عطا فرمائیں گے اب وہ شیخیں گے پکاریں گے اور مومنوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ تم ٹھہر جاؤ نقتب اسم نوریکم ہم تمہاری روشنی سے کچھ لے کے فیدہ اٹھائیں حکم ہوگا قیل الجیوراکم
کے فرشتے ان کو کہو گے جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ تم وہاں سے جا کے نور لے آؤ جہاں سے ہم نور لے کے آئے ہیں جب وہ پیچھے لوٹیں گے اللہ حکم دیں گے کہ اب مومنوں کے ان کے درمیان میں دروازہ بند کر دو ان کو آنے کا حق کوئی نہیں بادل مارے فرمایا وہاں سے بادل کہا نہیں لوٹ جاؤ دنیا میں تم بھی اچھے عمل کرو آج جو ہمیں نور ایمان ملا ہے تو انہی اعمال صالحہ کی وجہ سے ملا ہے کہ جو ہم نے دنیا میں کیے تھے تو اب دنیا میں کسی کا لوٹ جانا اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا وہ کیسے لوٹ جائے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان جیسے اعتقادی ہے اسی طرح ایک نفاق اعتقادی ہے نفاق اعتقادی کا کیا مانی کفر کہ ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن اندر جو ہے وہ کفر چھپا ہوا تھا حضور کی خدمت میں آتے اور کہتے کالو نشد رسول اللہ حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ تو میرے رسول ہیں بلّا ہو یشد ان المنافقین القاذبون لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جو ہیں جھوٹے ہیں اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ منافق کا جو ہے منافق کس کو کہتے ہیں فرمائی ذالکلزین آمنو قالو آمنا جب مومنوں کو ملے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب یہ پھر اپنے سردار اپنے شیطانوں میں جاتی ہیں کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کو ساتھ مذاق کریں ان کو تو دھوکھا دے رہے ہیں یاد رکھو یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کو کہ تیرے ساتھ ہوں اس کو کہ تیرے ساتھ اس کو ملا تو کہا جناب کا مالے ہم تو آپ کے بڑے نیاز بند ہیں ہم تو آپ کے وفادار ہیں اور وہاں سے اٹھا اس کے دشمن کے بارے کہا جی کیا کریں حضرت قریب ہیں ہم سائے ہیں ڈرتے ہیں ورنہ ہم تو اصل میں آپ کے لوگ ہیں اور انہی منافقوں کا یہ عالم ہوتا ہے مزبزبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اللہ نے فرمایا منافق کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے دھوبی کا کتا ہوتا ہے نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے منافقوں کا بھی یہی حال ہے نا ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جن کو اللہ گمراہ کرے پھر وہ کہاں سے ٹھکانہ پائیں پھر وہ کہاں سے راستہ پائیں اس لیے پھر منافق کی سزا جو ہے آخرت میں سب سے زیادہ ہوگی اللہ نے فرمایا جو منافق ہیں اعتقادی ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں سب سے نیچے ہوگا اور اس کے بعد میرے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافوں کے لئے آپ جائے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں چاہے ستر دفعہ مانگیں یا چاہے جتنا زیادہ مانگیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ستر دفعہ ان کو میں ہر کے دباف نہیں کروں گا اسی لیے حدیث مبارک میں موجود ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول جو رئیس المنافقین 
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنا کمیز دیا فرمایا اپنے ابے کو میرے کمیز میں کفن پہناؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑا لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بخشنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں اور دوسری آیت میں فرمایا اور ان منافقوں میں کوئی مر جائے میرے محبوب ان کی جنازہ نہ پڑا کریں ان کی قبر پہ نہ جایا کریں ان کے لیے دعا بھی نہ کیا کریں انہوں نے اللہ سے کفر کیا ہے اللہ کے رسول سے کفر کیا ہے یہ بالکل حد سے نکلنے والے ہیں تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مومنین کی صفات کا اور منافقین کی صفات کا تجزیہ کیا ہے اور ہمارے لیے قرآن میں سبق ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں اپنی تجارت میں اپنے کاروبار میں سب اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے اعمال مومنوں سے ملتے ہیں یا منافقوں سے ملتے ہیں اگر مومنوں سے ملیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر منافقوں سے ملیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور بندہ جتنے گناہوں میں ڈوب جائے جب وہ سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والوں میں بنائے اللہ ہمیں کفار و منافقین سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کی صفتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی داڑی رکھنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے سنت انبیاء والمرسلین میں سے ہے اور بعض علماء اس کو واجب سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں کیونکہ حضور پاک نے ایسی سنت مبارک ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور کے چہرے مبارک سے علیحدہ نہیں ہوئی اور اسی طرح یاد رکھیں کہ داڑی کا مڈانا جو ہے پہلے دفعہ تو گناہ سغیرہ ہے لیکن جب بار بار مڈاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ بھی اسرار کرنے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے اسی لیے حکم ہے کہ داڑی مڈانے والا اذان بھی نہ کہے اور امام بھی نہ بنے کیونکہ اللہ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کی داڑی نہ ہو باقی اس کے یعنی کہ کتنی بڑی داڑی ہونی چاہیے تو ائمہ اربع رحمہم اللہ علیہم اجمعین اس بات پہ متفق ہیں کہ داڑی کی مقدار جو ہے وہ ایک مشت کے برابر ہے ایک مشت زیادہ ہو تو وہ اپنا اس کو کاٹ کے برابر اور گول کر سکتا ہے جیسے کہ حضور پاک کی داڑی مبارک ایسے ہوتی تھی جیسے چاند کا حالہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تھی اللہ پاک آپ کو بھی مجھے توفیق دے کہتا ہے تھی کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے روز ہی بولتے ہو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب جھوٹ کے بغیر بیوی سے گزارا ہو سکتا ہے بلا نہ بیوی کا ہوتا ہے نہ تمہارا ہوتا ہے اس لیے باقی وہ تو فکہاں نے ایک مثال دی ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ ہوتے ہیں مسلحت آمیز یعنی کسی مسلحت کی بنا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے جیسے کہ ایک صحابی تھے ابو بصیر حضور نے جب وہ مدینہ میں آئے تو مشرقین مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارا قیدی واپس کرے حضور نے فرمائے بھی واپس جاؤ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے فرمائے میرا معاہدہ ہے اللہ کا نبی اپنی زبان سے نہیں فرسے تو وہاں سے جو دو آدمی واپس لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کا قیدی ہے لے جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ لے کے چل پڑے 
اب جناب ان کے ساتھ بڑا ایسا گھل مل گیا نا کہ ان کو اعتماد ہو گیا بھی یہ تو ہمارا بالکل کبیر قریب کا ساتھی بن گیا ہے تو ایک جگہ جب پڑاؤ کر کے بیٹھے تھے تو اس نے ایک آدمی سے ان دو میں سے اس کو کہا ابو بصیر نے کہ یار یہ تم نے تلوار کہاں سے خریدی ہے اس نے کہا یہ تلوار یہ تو بڑی قیمتی تلوار ہے انہیں کہا یار واقعی ایسی تلوار میں نے دیکھنے کی بتاؤ تو صحیح کہاں سے خریدی ہے یہ تو بڑے کمال کی تلوار ہے میں نے بڑے بڑے سرداروں کی تلواریں دیکھی یار ایسی تلوار نہیں دیکھی اجازت ہو تو میں دیکھ سکتا ہوں وہ دیکھو جی وہ تلوار نہیں اور ماری اور گردن اڑا دی تو حالانکہ بظاہر تو یہ بھی تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس میں ایک مسلحت جو تھی وہ چھپی اسی لیے ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احجاب کے موقع پہ بھیجا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ بھیج رہے ہیں کافروں کے مقابلے پہ اور معلومات کرنے کے لیے اللہ نے مجھے عقل اور زبان ایسی دی ہے نا اگر مجھے آپ اجازت دے میں اکیلا ان کافروں کو بھگا سکتا ہوں حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تو اکیلے آدمی کہتے بھگا انہیں کہا حضور آپ اجازت دیتے ہیں ناراض رہو نا بعد میں تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا انہوں نے کہا حضور آخر میں دشمن کو جو بھگاؤں گا کوئی جھوٹ تو بولوں گا اور کچھ باتیں بھی آپ کے بارے میں مجھے سننی پڑیں گی تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اجازت ہے اب وہ آیا جناب یہودیوں کے پاس کہنے لگا بات سنو پتا ہے مشرقین مکہ آخر حضور کے رشتے دار ہیں اور وہ اندرونے اندرونے مقابلہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب مقابلہ ہو جائے ان یہودیوں کو آگے کرو خود کھسک جاؤ اس لیے اگر میری بات نہ مانو نا تم سے تم مطالبہ کرو کہ پانچ آدمی تمہارے ہمارے پاس رہیں گے اگر تم معاہدے میں سچے رہے تو پھر ہم بھی سچے اگر تم معاہدے میں دھوکھا کرو گے تو پانچ بندے تو ہیں نا تمہارے ہمارے پاس اور اس کے بعد پھر مشرقین کے پاس آیا اور کہنے لگا تم تو مکے سے لڑنے آئے ہو یہ مدینے میں رہتے ہیں انہوں نے اندرونے بردہ سلو کی ہوئی ہے انہوں نے کہا حضور فکر نہ کریں ان کو ذرا آگے تو آنے دیں ہم تو ان کو مروا دیں گے اگر اعتبار نہ ہو تو تم پانچ بندے ان سے ضمانت کے لیے مانگ لو تو جب انہوں نے وہ مطالبہ شروع کر دیا پانچ بندے شاہ ہمارے پر اعتبار نہیں ہم بندے تمہیں دیں ابھی الغمار بنوائے ہم اپنے انہوں نے کہا ہمیں پانچ بندے وہ آپس میں لڑ گئے تو مشرقین اور یہود کا جو تھا وہ جھگڑا ہو گیا تو اس سے علماء اور فوکہ نے نکالا ہے کہ بھئی اگر جھوٹ مسلحت آمیز ہے یعنی کوئی سلو کا ذریعہ ہے اسلام کے غلبے کا ذریعہ ہے دو مسلمانوں کا جھگڑا ہے ان کو منانے کا ذریعہ ہے تو جھوٹ نہیں ہوتا اسی میں علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جیسے کوئی بندہ دوسرے شہر میں جاتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے فلاں چوڑیاں سونے کی لے آنی ہیں کہتا ہے فکر نہ کرو لے آؤں گا اب اس کے بعد پیسے تو ہے نہیں بچارہ کہاں سے سونے کی چوڑیاں لیں تو واپس جا کے وہ کہتا ہے کہ کمال ہے میں گیا تھا باقی دکاندار جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں ایک ہی دکان وہاں بڑی اچھی تھی جو خالص بیچتا ہے چوڑیاں وہ بند تھی اگر کھلی ہوتی تو ملے آتا تو اس لیے ان نے فکار نے لکھا کہ اس قسم کا جھوٹ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم روز بیوی سے جھوٹ بولتے رہو رات دوسری عورتوں کے بعد گزارو اور کہو کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہوتا یہ تو بربادی ہوتی ہے میں نے سفا مروہ عمرے کے لیے دوڑ رہا تھا میں نے تین چکر کی یہ تھے کہ نماز اکابت ہو گئی 
میں نماز میں شامل ہو گیا نماز پڑھی اور بعد میں چار چکر پورے کیے بالکل ٹھیک ہے یہ حکم بھی یہی ہے کہ اگر طواف کر رہے ہو یہ سفا مروا دوڑ رہے ہو اور درمیان میں نماز آ جائے تو چھوڑ دیں پہلے نماز پوری کریں نماز پوری کرنے کے بعد جو چکر ہے وہ پورے کر لیں حنفی مسلک میں میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع پہ تین دفعہ طلاق دی ہے غصے میں بھی طلاق جب بھی کوئی دے گا غصے میں دے گا پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے بہرحال طلاق ہو گئی اور حنفی مسلک میں تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تم یہاں پر کسی مفتی کرام سے دارالفتا سے فتوا لے لو تو اللہ کرے تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے اگر عورت ایام حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو کیا مہندی لگانا اس دور میں جائز ہے بالکل جائز ہے کوئی بنا نہیں اس کی وجہ یاد رکھو کہ مہندی ہاتھ میں لگی ہو تو وضو کرنے کے لیے چمڑا تو نہیں اتاریں گے نا وضو ہو سکتا ہے اور غسل بھی ہو سکتا ہے جب ہو سکتا ہے تو اس دور میں اس کے لگانے میں کیا شک ہے کہ اگر ہم لگا لیں گے اور بعد میں نہائے گی عورت تو کوئی بات نہیں وہ پاک ہو سکتی ہے تو اس حالت میں اگر عورت مہندی لگائے تو کوئی حرج نہیں مہندی لگانا سنت ہے ہاں بالکل سنت ہے عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں بہرحال عمرہ کرنے کے لیے جب عورت آ رہی ہے اگر اس نے احرام نہیں باندھا ابھی اور ہاتھوں میں مہندی پہلے لگا لے بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہیں جی خودکشی حرام ہے اور کہا جاتا ہے کہ ذلت کی موت سے عزت کی موت بہتر ہے یہ ذلت کی موت اور عزت کی موت یہ تو تمہارا محاورہ ہے اللہ نے تو نہیں کہا یہ تو محاورہ ہے اور ذلت کی موت و عزت کا معنی ہوتا ہے کہ جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو بہتر ہے نا بجائے اس کے چر چر کے اپنے گھر کے بستر پہ مرے اس کا معنی یہ نہیں کہ خودکشی کرے خودکشی تو حرام موت ہے حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے حدیث مبارک میں آتا ہے جو آدمی جیسے خودکشی کرے گا اسی کو اللہ جہنم کی سزا دیں گے اور حکم دیں گے کہ اسی طرح کرتے رہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا و آخرت میں سرفراز کریں اللہ ہر بیٹی کو بیٹے کو بچے کو بچی کو ہر مسلمان کو آخرت میں سرفراز اور سرخدو فرمائے اور رسوائیوں سے بچائیں اسلام میں غلام کا رکھنا ممنوع ہوا جب جہاد نہیں تو غلام بھی نہیں نہ دس سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دل میں خوشو پیدا ہو جائے نماز میں لیکن ابھی نہیں ہوا یہی ہو تو رہا ہے کہ تمہیں فکر ہے اور خوشو کیا ہوتا ہے یہ جو تمہیں فکر ہے کہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہی تو خوشو ہوتا ہے کہ اللہ کا فکر پیدا ہو جائے 
اگر کاغذوں کے پرزے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے ہم جلا سکتے ہیں ادب کے لیے جلا سکتے ہیں بے ادبی کے لیے نہیں مانا یہ ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے بے ادبی نہ ہو جلا کے آپ دفن کر دیں جائز ہے بہرحال کوئی بھی ہو کسی بھی ملک میں کسی بھی شہری کو بنا وجہ مارنا جو ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا مجھے آپ کا فون نمبر فون چھوڑیں جی فون کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی جو رزق ہے وہ اللہ لکھ چکے ہیں یا محنت محنت کا حکم دیا ہے یہ بھی تو لکھ چکے ہیں یہ طریقے گھر بیٹھے رہو اور کہو مجھے رزق ملے گا اونٹ کا گھٹنا بھی باندھنا پڑے گا اور توکل بھی اللہ پہ کرنا پڑے گا اور رزق کی سائی بھی کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ کہ رزق دینے والا اللہ ہے کیونکہ جو ہاتھ کمانے کے لیے دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں جو پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں جو دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے یہ کس نے دیا ہے تو ان سے جو رزق کما رہے ہو تو وہ کس نے دیا تو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن ہمیں کمانے کا بھی حکم ہے پہلے انبیاء اور رسول کی جو کتابیں تھیں وہ کس زبان میں تھی عام طور پہ وہ عبرانی میں تھی یا سریانی میں تھی اگر شوہر دو سخی ہو اور بیوی جنتی ہو تو کیسے ملیں گے کیوں وہ کافر ہے اگر کافر ہے تو بیوی بن ہی نہیں سکتی اور اگر مسلمان ہے تو رگڑا کھا کے پھر جنت میں ایک دن کٹھے ہو جائیں گے فکر نہ کرو بعض جگہ پر رسول اللہ اور بعد میں ہوتا ہے رسول یہ عربی کا معاملہ ہے جہاں نصب کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ تو ایسے کہیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ وہاں مبتدا خبر آئیں گے اور وہاں انا کا حرف جو ہے عمل کرے گا اگر کوئی آدمی نماز جنادہ کی دوسری تکبیر میں شریک ہو تو وہ پڑھتا جائے اور جب امام سلام پھیر لے اس کی ایک تکبیر رہ گئی یا دو تکبیریں رہ گئیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم اسی وقت پورا کر لیں شب براد کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ بھی قرآن و حدیث میں اس کے منانے کا حکم ہے اسی طرح شب معراج منانے کا بھی قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں اور نہ ہی خلفاء راشدین یا صحابہ نے منایا ہے بلکہ اصل حضور کے معراج کو ماننے والا وہ ہے جو پابند سوم و سلاد ہے جو آدمی دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے وہ تو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حضور کا معراج یاد کرتا ہے کیونکہ معراج کا تحفہ کیا ہے نماز تو جو بے نماز ہے وہ صرف سال میں ایک میراج بنائے گا اور جو نمازی ہے وہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں کئی دفعہ میراج بناتا ہے میں پہلے ہندو تھا اب اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا ہے لیکن میری پہلی بیوی ہندو ہے تو وہ تو بالکل ختم ہو گئی وہ ہندو ہے تو مسلمان اور نکاح ختم ہو گیا تمہارے جو اولاد ہے اگر وہ مسلمان ہو کے تمہارے پاس آنا چاہے تو کوشش کرو پہلی بیوی جب مسلمان نہیں ہوگی تو تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی میرا رشتہ میری خالہ کی بیٹی سے ہو رہا ہے مگر اس نے میری ماں کا دو ہفتے تک دودھ پیا ہے جب تمہاری ماں کا دودھ بھی تمہاری بہن بن گئی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا 
اگر عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی تو پہلے جماعت تو پڑھو ایک وہ نہیں پڑھی ایک جماعت بھی جا رہے یہ اچھی عقل مندی ہے ایک تو پہلے مغرب کی نماز پی گئے ہو اب جو عشاء کی جماعت میں بھی اس کو بھی چھوڑے ہو وہ تو قضا ہو گئی اب عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو اب پہلے آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور بعد میں مغرب کی قضا کریں بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر کہاں ہے مدینہ منورہ میں اور جنت البقی الغرخت میں حضور پاک کے روزہ مبارک کے آگے جو جگہ ہے وہ بی بی کا قبرہ ہے اور بی بی کا حجرہ ہے وہاں بی بی کی قبر مبارک نہیں ہے بی بی صاحبہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقی الغرقد میں ہے روضہ رسول میں صرف سیدنا محمد الرسول اللہ سیدنا ابی بکر سیدنا عمر اور ایک قبر مبارک کی جگہ خالی ہے جہاں دفن ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے جی کہ قیامت کے دن ہم رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کو پہچانے گے بالکل پہچانے گے کیوں نہیں پہچانے گے پہچانے گے تو تب ہی تو بیوی ملے گی پہچانے نہ تو بیوی کیسے ملے پہچانے گے تو بچے ملیں گے پہچانے نہ تو بچے کیسے ملیں گے حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے بچے جو ہیں ان کے عمال جو ہیں اتنے اچھے نہیں ہوں گے والدین کے عمل زیادے ہوں گے اور جنت کے عالی درجے میں ہوں گے تو اب ملائے کا عرض کریں گے مولا وہ باپ تو بڑا درجے والا ہے اور بیٹے بھی جارے تو نیچے اللہ فرمائے گے ان کو بھی باپ کے ساتھ شامل کر تو ان کو بھی بغیر محنت کے الحقنا بہم ذریعاتہم اللہ فرماتے ہم ان کی اولادوں کو بھی ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمال کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہوتی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور سب سے بہتر علاج زمزم ہے زمزم پیئے اس شفا کی نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ یہ اس سے اللہ مجھے شفا دیں گے میری امی فوت ہوئے تین سال گزر گئے میں بہت اداس رہتی ہوں ان کے لیے میں ان کو حج اگر وہ نہیں کروا سکتے آپ حج کر لیں ان کے لیے پہلے اپنا حج کر لیں اور پھر امہ کی طرف سے حج کر لیں میں آپ سے ایک بات پوچھنی چاہتی ہوں مگر مجھے ڈر ہے کہ آپ نراض نہ ہو جائیں تو اگر میری نرازگی کا ڈر ہے تو پھر پوچھ لیں گی کیا ضرور اور اگر پوچھنا ہے تو نرازگی کا کیا ہوگا میں اگر نراض ہو جاؤں گا تو تمہارا رقبہ بند کر دوں گا اے غریب مولوی نراض ہو جائے گا تو کیا کرنا گا ہمیں تو جو گالیاں دیتے ہیں ان سے کبھی نراض نہیں ہوئے ائمہ مجتہدین کب آئے ہر زمانے میں حضور کے زمانے میں حضور نے بھی اجتہاد فرمایا خلفاء راشدین نے بھی اجتہاد فرمایا صحابہ نے بھی اجتہاد فرمایا تابعین اور تابعہ تابعین نے بھی اجتہاد فرمایا اجتہاد تو حضور کے زمانے مبارک سے چلا آ رہا ہے ازان جمعت المبارک میں جو دو ہیں یہ صحابہ کے دور میں شروع ہوئیں اور جس دور میں صحابہ کسی بات پر متفق ہو جائے تو اس کا مرتبہ وہی ہوتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہے 
अगर कोई औरत अपने मर्द को कहे कि दाढ़ी रखो तो तुम ऐसी औरत कोई ना रखो हजूर की सुन्नत महबूब है या औरत महबूब है और याद रखो कि मर्द हो या औरत दाढ़ी नहीं रखना गुना है दाढ़ी पे इस्तेजा करने से काफर हो जाता है निकाह वैसे ही टूट जाता है कहने की जरूरत ही नहीं एक आदमी कह दी दाढ़ी तुझे गंदी लगती है दाढ़ी मुंडाओ और मुझे चुभती है बाल लगते हैं तो ये निकाल दो तुम अच्छे नहीं लगते हो दाढ़ी में ये इतराब करने से बंदा काफर हो जाता है सुनने के रसूल पर अंग्रेज अगर बाल रखें तो वो है ना औरतों को बुरे नहीं लगते वो गंजे हो जाएं तो कहेंगे खाम तुम भी गंजे हो जाओ फैशन में फर्क ना आए लेकिन हुजूर की सुन्नत उनको बुरी लगती है यजीद मुसलमान था बिल्कुल मुसलमान कैसे हो तो ताबी है उसने तो उसका हवा को देखा है मेरा एक दोस्त है उमरा करने के बाद बाल नहीं कटाए लेकिन बीवी से उसने वो जामियत कर ली एहराम बांध के उसी हालत में बीवी के पास चला गया थोड़ी देर सबर नहीं हो सकती थी बेचारे से बहरहाल एक बकरी दम भी दे और बाल भी कटाए बांग्लादेश में ओलावा के लिए दुआ करें अल्लाह पाक तमाम ओलावा बंगला में हूं हिंद में हूं अरब में हूं अजब में हूं सब पे अपने रहमत आदल फरमाए और उनको इतिहाद इतफाक की दौलत से मालामाल फरमाए दुआ किया करें मेरे भाई अगर जनादे की तकबीर चली जाए मसन चार तकबीर एक रह गई तो जब इमाम सलाम फिरे तो जल्दी से सिर्फ तकबीर कहनी और कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि तुमने पढ़ना शुरू किया भैया तो पहुंच जाएगी कब्रिस्तान और तुम पढ़ रहे हो गए जनादे किसका पढ़ रहे हो इसलिए हुक्म होता है कि जल्दी से तकबीर कह दो कि जनाजे में तकबीरें फर्ज हैं बाकी चीज ना भी पढ़ी जाए तो जनाजा हो जाता है किसी मुसलमान को अगर हम कहते हैं कि भाई तुम दाढ़ी रखो वो कहते हम दाढ़ी के काबिल ही नहीं हैं खाना खाने के काबिल हैं शादी करने के भी काबिल हैं कपड़े पहनने की भी काबिल है सिर्फ दाढ़ी रखने के काबिल दाढ़ी रख देखो तो काबिल बन जाओगे अगर दाढ़ी इतनी बारी है न उठा सको तो हम मदद करेंगे साथ में इनशाला राजो हरम में जब दाखिल हूं तो तहैतल हरम है तवाफ करना लेकिन हर वक्त दाखिल होने वाला बेचारा तवाफ तो नहीं कर सकता अगर तबाफ न कर सको तो फिर दो रखात तो मस्जिद पढ़ो मेरे आका सरकार तो आलम सैदुल्लाम ने सारी जिंदगी सफेद रंग की पगड़ी पहनी है और हजूर ने फरमाया कि सफेद रंग ही मर्दों के लिए महबूब है कभी कभी हजूर से सियाह पगड़ी पहनना भी साबित है जैसे कि फतेह मक्के वाले दिन हजूर ने सब्ज अपना सिया पगड़ी भी बांधी है बाकी कोई सब्ज बांधे कोई लाल बांधे कोई मसला नहीं है लेकिन उसको अलामत न बना लो कि इस पगड़ी वाला तो मुसलमान है और बाकी काफिर हैं। बाकी पगड़ी का जो मर्जी है आजकल तो लोग अपनी औरत का दुपट्टा लेके बांध लेते हैं क्योंकि औरत दुपट्टा इस्तेमाल नहीं करती वो कहते हैं चलो किसी काम तो आ जाए 
چلو خریدا گیا پیسے لگا گیا عورت تو خیر استعمال کرتی نہیں اگر کرے تو وہ بھی کندھے پہ رکھتی ہے سر پہ نہیں رکھتی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے بھائی پگڑی کالی رکھو پیلی رکھو نیلی رکھو سفید رکھو سب جائز ہے لیکن یہ جو لوگوں نے شہار بنا دیے ہیں کہ پگڑی والے الگ اور رنگ والے الگ اور سبز والے الگ اور سفید والے الگ دعا کرو اللہ یہ اختلاف دور کرے اور سب کو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب کرے ہماری کمپنی میں ایک باورچی ہے جو کھانا پکاتا ہے اور ہر بندے کو کہتا ہے نماز کے لیے لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم باورچی ہو تمہارا کام نماز کے لیے کہنا نہیں وہ باورچی ہے یعنی مسلمان نہیں ہے یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کی بات کرے کن تم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہونا للمنکر یہ کیا مطلب ہو گیا کہ اگر وہ بیچارہ باورچی ہے لوگوں کو نماز کی بات کہتا ہے یعنی خدا کی قدرت ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہاں یار فلم دیکھیں گے بڑے خوش ہوں گے لیکن چونکہ وہ نماز کی بات کہتا ہے تو نماز ہوتے ہیں جی آپ اپنی ڈیوٹی کریں یہ ڈیوٹی نہیں یعنی تنخواہ والی ڈیوٹی کریں خدا والی ڈیوٹی چھوڑ دیں انہا للہ و انہا الہ راجعون راضی اللہ و انہا اللہ راضی ہو گیا سیدھی بات ہے اچھا بکری یا جانور کے جو کپورے ہوتے ہیں خوشیتیں بعض علماء نے فرمایا کراہت ہے اور بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں بہرحال جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا باہر سے آئے ہیں اور مکہ میں مقیم ہیں اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں گے تو ان کو لازمان حد حرم سے باہر جانا ہوگا چاہے وہ مسجد عائشہ جائیں جو ارانہ جائیں جدہ جائیں اپنے گھر سے احرام نہیں بانیں گے یہ باقیدہ اصول ہیں اپنے گھر سے احرام صرف حج کے لیے باندھا جاتا ہے اگر اپنے گھر سے یا مکہ میں رہتے ہوئے مکہ سے احرام باندھنا ہوتا تو حضور تو مکہ میں تھے بی بی عائشہ بھی مکہ میں تھی وہاں سے عمرہ کر لیتی بجائے اس کے کہ ان کو وہاں سے واپس بھائی کے ساتھ بھیجا گیا تو اس لیے بہرحال اس پہ تمام ایمہ اربا کا اتفاق ہے